0: Темы дня.
1: Евгения Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию. С утра она провела упрощенную тренировку. Фигуристка решила пропустить большую часть прыжков. Сделала набор прыжков в его облегченном варианте, в один оборот. Но исполнила, тем не менее, каскаты из тройного сальхова и тройного тулупа. За ходом тренировок и соревнований следит корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске Татьяна Аронова. Татьяна, здравствуйте. Известно ли уже, что стало причиной этого решения?
2: здравствуйте. Ну сегодня буквально фанаты Евгении Медведевой тоже это обсуждали. Основная проблема с коньками. И, в общем-то, вчера это все обсуждали. И вопросы после проката были к Евгении только про коньки, потому что все знали эту сложную ситуацию. Ну, вообще, конечно, а напомните, жалко... пожалуйста, для
1: тех, кто не знает это, об этой сложной ситуации.
2: Сложная ситуация сложилась из-за того, что на тренировке Евгения повредила коньки, сломала каблук и не смогла найти другие ботинки в Красноярске. и, В общем, заменить их не получилось. Евгения Медведева
1: приехала в Красноярск с одной парой коньков соревнователями? Да. Насколько это характерно для профессиональных спортсменов, брать с собой одну пару инвентаря? Ну,
2: вот мы, мы спрашивали, как раз задавали этот вопрос другим спортсменам. Это вообще как бы стандартная ситуация. Действительно, на соревнования берут одну пару коньков, но у многих есть вторая раскатанная пара. Она может храниться дома, там на тренировочной базе где-то еще. Если, не дай бог, что-то случится, то, в принципе, как-то можно доставить. Здесь получилось, что у одна пара, и заменить ее не получилось.
1: А накануне Алена Косторная выиграла короткую программу довольно ожидаемо побила собственный, собственный же мировой рекорд за что бы вы этот прокат отметили и могут ли преследователи могут ли а, девочки ее а, ну, надеяться на то, что смогут ее достать.
2: Ну, вы знаете, вчера ситуация у мужчин после короткой программы поменялась диаметрально. Тройка призеров в короткой программе ни один не повторил успех произвольной. Все трое вышли за пределы пьедестала. Совершенно новая тройка образовалась лидеров. Вот. Ну, здесь, наверное, сложно будет говорить. Я уж не такой эксперт в фигурном катании, но у Косторной 10 баллов преимущества. Это очень много. Вот для примера только что закончились соревнования в парном катании. Ожидаемые лидеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали только вторыми. Разрыв буквально полбала
1: 47 сад тогда, если быть точным.
2: Да, 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 да. Поэтому вот э, все, все бывает, но как бы... Надеемся. В любом
1: случае на всех девочек хороших. Спасибо, спасибо большое. Татьяна Ронова, корреспондент Комсомольской правды Красноярск, была на прямой связи со студией. Началась уже произвольная программа о ее результатах в выпусках новостей в следующих эфирах на радио Комсомольская правда. Ростат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки с учетом уже начавшейся в России пенсионной реформы. К 2035 году на тысячу трудоспособных граждан придется 622 пенсионера и ребенка. В предыдущем варианте прогноза их было намного больше – 839. Коэффициенты нагрузки сильно понизились, прежде всего за счет сокращения населения старше трудоспособного возраста. Это произошло из-за увеличения пенсионных границ до 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Можно ли такому прогнозу доверять и насколько он позитив? На эти вопросы радио Комсомольская правда расскажет экономист Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. А вы как относитесь к, к этому прогнозу? Можно ли считать его позитивным?
3: Да, безусловно, это позитивный прогноз. Собственно, ради него и затевалась вся пенсионная реформа. Снижение демографической нагрузки на работающих россиян означает, что пенсионный фонд перестанет быть дефицитным. Его не надо будет ежегодно пополнять недостающими средствами для выплаты пенсии пенсионерами и пенсионерам. И вполне возможно, снижение демографической нагрузки позволит при тех же налогах пенсионный фонд платит людям большую пенсию. Да? То есть количество пенсионеров будет снижаться при сохранении числа работающих. И, собственно, это и есть результаты пенсионной реформы, которые мы э, переживаем и которая должна привести к увеличение возраста выхода на пенсию.
1: Алексей Николаевич, вот вы сказали э, на одну тысячу работающих, но ведь в прогнозе говорится, в прогнозе Росстата говорится, на одну тысячу трудоспособного населения, и не факт, что вся эта тысяча будет работать. Мы знаем, как сложно людям предпенсионного возраста найти работу. Мне кажется, вот это недостающее звено есть в такая, этом прогнозе. Есть
3: такая, есть такая проблема, и, собственно, есть предложение по изменению законодательства, которое будет а, запрещать работодателю увольнять людей предпенсионного возраста. Есть предложение по стимулированию работодателей, которые принимают людей предпенсионного возраста на работу. Есть предложение по как бы ускорению трудоустройства этой группы населения. Безусловно, проблема есть, но я не вижу пока, чтобы она превратилась в какую-то серьезную а проблема, мешающая реализации всего этого проекта пенсионной реформы.
1: Но вот если Что бы может... у нас были цифры по тому, сколько, какой объем денег это одна тысяча трудоспособного населения будет платить в пенсионный фонд на эти 622 пенсионера и ребенка, тогда, наверное, было бы проще. Но у нас нет данных, которые бы в рублях выражались. У нас есть данные только в людях. И непонятно, эти люди работают или нет. поэтому.
3: Смотрите, если говорить о размере пенсии, то, безусловно, пенсии у нас Маленькие, что за спорить, это очевидный совершенно факт. Те пенсии, которые получают пенсионеры в нашей стране, это не защита от бедности, это защита от нищеты. То есть голоду не помрешь, но а, обеспечить нормальную жизнь себе на эти деньги, которые выплачивают государственные пенсии, невозможно. Поэтому есть другие предложения, тоже интересные и перспективные, по развитию негосударственных а, средств накопления, которые позволят людям, помимо государственной пенсии, Накапливать себе в пенсионных фондах средства для того, чтобы... Ну, смотрите, порог бедности в нашей стране... Алексей Николаевич, я
1: прошу прощения, мы обязательно обсудим вот будущее, светлое будущее негосударственных пенсионных фондов, но, наверное, в наших тематических программах экономических. Сейчас спасибо вам большое. Экономист Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и Финансового университета при правительстве Российской Федерации, был на прямой связи со студией. Пенсионная реформа в России началась в 2019-м, продлится 10 лет, пока в 2028 году возраст выхода на пенсию пенсию не достигнет 60 лет для женщины и 65 для мужчин. Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год. Это пять интересных направлений для тех, кто хочет сменить обстановку в новогодние праздники. Например, поучаствовать в параде на богамах, целоваться в Венецию а, или а, проводить старый год под звон японских колколов. Еще один вариант отправиться в Рио-де-Жанейро, где празднование Нового года всегда грандиозное событие. Мы обсудили эти варианты с экспертом. Член Президиума Альянса Туристических Агентств России Александр Мкрчан дал советы по организации таких путешествий.
4: Что касается, конечно же, выезда в дальнее зарубежье, ну, возможно, только если это что-то безвизовое, да, потому что все, что визовое, все эти красивые Японии, Венеции, это все, конечно, уже поехать невозможно, да. Но всегда у человека есть шанс поехать чуть дальше. Да, вот не на Новый год, а скажем, на Масленицу, да, можно поехать на карнавал в ту же Бразилию в феврале. У нас, кстати, в этом году удачно совмещается праздник 20 февраля с карнавалами в Европе. То есть по всей Европе, в Венеции, в Дюссельдорфе, во Франции, в Испании будут карнавалы. да, И как раз можно эти выходные политики. Что касается нашего Нового года, которого вот буквально через несколько дней начинается, мы встретим его прекрасно и в России, в ближайшем красивом месте к вам, в ближайшей зона зоне в лесу, у озера, в горах. Потому что ведь мы прекрасно понимаем, что едет дальнее зарубежье, не более 5% нашего населения. 95% отдыхают где-то и встречают Новый год все-таки поближе к дому. Хотя, конечно же, если заранее обдумать на свое путешествие, и можно купить недорогие билеты на самолет, вы не поверите, но в ту же Венецию можно купить билеты на Новый год за 50 тысяч рублей, и скажем, из Москвы, а можно купить за 15 тысяч рублей, да, если это покупать еще в июле-августе. Мой совет – все бронировать заранее.
0: берег волна бежит и что-то вредит и звезды падают за ворот и ковш на небе перевернут, вернут и в голове смешались мысли и босиком с бутылкой виски мы изучаем этот берег волна бежит и что-то бредет вокруг вода песок и камни и время меря глотками. И всех вокруг как ветром сдуло, Нас как магнитом притянуло Друг другу и теперь на берег Волна бежит и что-то бредит И звезды падают за ворот И ковш на небе перевернут Еще глоток и мы горем. На раз, два, три Потом не жди и не тоской Гори огнем твой третий рим Лови мой ритм Танцуй, 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 танцуй Мы странно оказались рядом Приняв одну микстуру с ядом Теперь мы принимаем виски И в голове смешались мысли Вокруг вода, песок и камни И время меря глотками Мы изучаем этот берег Волна бежит и что-то бредит Хочу с ночи не проснуться, уйти в моря и не вернуться, или вернуться только вместе с тобой так много интересней, с тобой так много интересного вокруг совсем не тесно, без площадей вокзалов, станций, без этих всех цивилизаций, еще глоток и мы горем на раз, два, три. Потом мне жти, не твой, Лови мой ритм. Танцуй, 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 танцуй.
4: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту, и теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
3: Главное – доживи.